0: Willkommen! Ich freue mich, dass du heute wieder bei Rosengold, dem Podcast für himmlische Schatzsucher, eingeschaltet hast. Die Schatzsuche hat schon begonnen und du kannst ein Teil davon sein. Ich möchte mit dir Schätze in Christus entdecken. Mein Name ist Rosemarie Stresemann und in dieser Episode möchte ich mit dir eintauchen in eine Geschichte aus dem lebendigen Buch. Ein Schatzsucher kommt dabei zu Jesus. Und erfährt von ihm Erstaunliches. Du kannst jede Episode alleine hören, aber es gibt einen inneren Zusammenhang in allen Episoden. Und wenn du mehr über mich und über das ganze Podcast-Projekt erfahren willst, dann geh doch einfach zur Episode Nummer 1. Wenn wir Schatzsucher sind, dann brauchen wir eigentlich auch einen Ort, wo wir unsere Schätze aufbewahren. Eine Schatzkammer. Was ist eigentlich unsere Schatzkammer? Unser Herz ist diese Schatzkammer. Alles, was uns Gottes Geist offenbart und was wir von Gott erkennen können, diese wunderbaren, kostbaren Schätze, die bewahren wir in unserem Geist auf. Das, was wir nicht einfach nur als Predigt gehört haben, sondern was wir im Gebet durch den Geist erkannt haben, das bleibt in unserem Geist als ein Schatz, auch wenn wir es vielleicht vom Verstand her vergessen. Nicht der Verstand ist nämlich unsere Schatzkammer, der behält das nicht bleibend. Aber unser Geist behält das bleibend und zwar in Ewigkeit. Das, was wir erkannt haben von Gott, das gehört uns für immer. Und wenn wir es in unserem Leben brauchen und haben es gerade vergessen, weil es eine Offenbarung ist, die schon länger zurückliegt, dann holt der Heilige Geist uns das wieder hervor. Er macht uns diese Wahrheit ganz neu lebendig, sodass wir dann darauf zurückgreifen können und diesen Schatz in unserem Leben aktivieren können. Denn alles, was von Gott ist, ist lebendig. Das ist nicht wie auf der Erde, das ist irgendwie versteinert. Also keine Edelsteine oder Gold oder sowas, sondern bei Gott ist alles lebendig. Und auch die Offenbarungen, die er uns gegeben hat, die sind eben Geist und Leben. Und sie machen uns lebendig und wenn wir darauf zurückgreifen, sind sie für uns eine große Kraft im Leben mit Gott. Es ist unser Vorrecht, dass wir selber diese Schätze entdecken können. Und wir sollten das nicht den Pastoren oder Theologen überlassen. Das lebendige Buch der Schatzgeschichten, wie ich die Bibel nenne, ist dabei eine unausschöpfliche Fundgrube. Die Frage ist, wie kommen wir da selber ran und wie können wir eintauchen in das lebendige Buch? Die Methode, die ich anwende und die ich dir jetzt ein bisschen nahe bringen will, auch durch diese Geschichte, ist nicht neu entdeckt von mir, sondern sie ist zuerst bekannt geworden von Ignatius von Loyola, der im 16. Jahrhundert lebte. Und er hat diese Methode als geistliche Übung veröffentlicht. Damals war das revolutionär, in dieser Art und Weise mit den Schriften umzugehen. Aber er hat das als so wertvoll und als förderlich empfunden, dass er es also all seinen Mitbrüdern empfohlen hat. Und ich habe das für uns etwas abgewandelt. Wie gehen wir vor? Such dir einfach einen Bibeltext aus den Evangelien, das geht am besten. Bete um die Inspiration des Heiligen Geistes und um Offenbarung und dann geht das Eintauchen auf die Art und Weise, dass du dir eine Person überlegst, die du gerne sein möchtest, in die du dich hineinversetzt. Das kann eine Person sein, die schon in der Geschichte existiert, aber es kann auch eine Person sein, die du einfach noch neu hinzuerfindest. Du kannst dich zum Beispiel als neugieriger Journalist in die Geschichte hineinschmuggeln oder du bist einer der Zuschauer am Rand, wo Jesus vorbeigeht. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich in die Person hineinzuversetzen. Du nimmst dir selber eine Person oder du erfindest eine. Und dann erlebst du das Geschehen innerlich. Aus der Perspektive dieser Person, die du dir ausgewählt hast. Du wirst sozusagen zu dieser Person. Und dabei darfst du deine ganze Fantasie und Vorstellungskraft gebrauchen. Manche Menschen haben ja ein bisschen Angst, dass sie dann vielleicht irgendwie etwas wegnehmen von dem, was in der Schrift steht. Aber so ist das gar nicht, sondern das wird dann lebendig. Du musst das wirklich mal ausprobieren, und der Heilige Geist kommt und nimmt deine Vorstellungskraft und inspiriert dich dann noch. Und dann entdeckst du plötzlich etwas, weil du mitten im Geschehen drin bist. Und es gibt eine andere Ebene der Offenbarung dadurch. Wenn ich das mache, dann schreibe ich normalerweise die Geschichte auf. Ich fange einfach an aufzuschreiben, was mir kommt, was das innere Erleben ist. Und heute möchte ich in die Erzählung aus dem Johannesevangelium aus dem dritten Kapitel eintauchen. Und zwar wähle ich mir eine neue Person hinzu. Es geht um Nikodemus und ich tauche da ein als Jonathan, der Sohn von Nikodemus. Mein Vater ist gerade dabei aufzubrechen und ich spüre dieses Kribbeln in der Magengegend, weil ich ihn begleiten darf. Das brauchte nämlich eine Menge Überredungskunst von mir. Eigentlich wollte er alleine losgehen. Als ich aber herausfand, dass er zu Yeshua gehen wollte, diesem berühmten Rabbi, von dem alle in der Stadt sich Wundergeschichten erzählen, habe ich so lange gebettet, bis er mich mitnahm. Es gibt dabei allerdings eine Bedingung. Ich darf auf keinen Fall das Gespräch in irgendeiner Weise unterbrechen. Mein Vater ist ein ganz berühmter geistlicher Lehrer im Volk Israel. Er hält sich streng an alle Gebote und gehört zu der einflussreichen Gruppe der Pharisäer. Als ältester Sohn achte ich genau auf ihn bei den Tischgesprächen. Ich möchte nämlich auch einmal so scharfsinnig argumentieren können wie er. Deswegen will ich keine Gelegenheit verpassen, etwas von ihm zu lernen. In letzter Zeit habe ich in unserem Haus immer wieder beobachtet, wie er mit anderen Pharisäern über Jeschua sprach. Da prallten die Meinungen hart aufeinander. Sie konnten sich einfach nicht einig werden, ob Jeschua von Gott gesandt war oder ein Scharlatan. Er tat doch so viele Wunder. Er heilte Menschen, die zu ihm kamen. Und es war ganz egal, welche Krankheit sie hatten. Ich habe so etwas vorher noch nie erlebt. Und jetzt geht mein berühmter Vater heimlich in der Nacht zu Jeschua. Er will nämlich nicht von den anderen Pharisäern gesehen werden. Dass ich trotzdem mitgehen darf, zeigt mir, wie sehr mein Vater mich schätzt. Ich werde ihn auf gar keinen Fall verraten. Also werfen wir uns jetzt große Tücher über den Kopf, Eien die Bäckergasse entlang, biegen rechts in die Straße des Gerbers ein und beim vierten Haus, dem Haus vom Gerber Immanuel, klopft mein Vater an die Tür. Ich wundere mich ein wenig, denn von Mosche, Immanuels Sohn, habe ich doch gehört, dass sie einige Tage unterwegs sein würden. Aber schon öffnet sich die Tür und ich sehe zum ersten Mal den Rabbi, über den alle reden. Jeschua steht in der Tür und scheint überhaupt nicht erstaunt zu sein, uns zu sehen. Offensichtlich kennt er meinen Vater. Shalom, Nikodemus, begrüßt er ihn und sieht dann auf mich. Zögernd setzt mein Vater zur Erwiderung an und seine Hand auf mir zittert ungewohnt. Das ist mein ältester Sohn Jonathan. Er wollte mich unbedingt begleiten. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Jeschua nickt mir aufmunternd zu gut, dass du von deinem Vater lernen willst. Ich bin überrascht. Woher weiß er das? Kaum haben wir uns gesetzt, fängt mein Vater sofort das Gespräch an. Rabbi, sagt er zu Yeshua, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Was sagt er da? Ich staune. Das war doch gerade die Frage gewesen, die immer am Tisch meines Vaters mit den anderen Pharisäern diskutiert worden war. Und jetzt, sagt mein Vater, dass eigentlich alle wissen, dass Jeschua von Gott gesandt wurde? Warum haben sie denn dann die ganze Zeit darüber diskutiert? Ich nehme mir vor, dass ich beim Nachhausegehen meinen Vater darüber fragen werde. Jeschua aber geht gar nicht auf dieses Kompliment ein. Eine Weile bleibt es still. Jesua sieht meinen Vater mit einem warmen Blick an, bevor er anfängt, ihm etwas zu erklären. Nikodemus, ich möchte dir eine ewige Wahrheit sagen. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Die Augen meines Vaters weiten sich, während er sich nach vorne beugt. In seinem Blick Erstaunen. Was ist mit ihm los? So kenne ich ihn gar nicht. Er ist sonst immer so selbstsicher. Er ist doch der berühmte Nikodemus, derjenige, der die heiligen Schriften anderen erklärt. Von Neuem geboren werden? platzt mein Vater heraus. Wie soll das denn gehen? Wie kann denn ein grauhaariger alter Mann wie ich noch einmal geboren werden? Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Ich muss an mich halten, um nicht laut loszulachen bei dieser Vorstellung. Mein Vater zwängt sich zurück in den Mutterschoß. Aber ich beherrsche mich, denn der zusammengekniffene Mund meines Vaters lässt mich ahnen, er findet das gar nicht lustig. Schur aber strahlt weiterhin Freundlichkeit und Ruhe aus. Mit Entschiedenheit erklärt er, »Nikodemus, ich sage dir eines.« wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt nur natürliches Leben hervor. Geistliches Leben aber wird aus dem Geist geboren. Darum musst du dich nicht wundern, wenn ich dir sage, ihr müsst alle von Neuem geboren werden. Von Neuem geboren werden, Jetzt hatte Yeshua meine völlige Aufmerksamkeit. Ich liebe Wortspiele. Das geht so gut im Hebräischen. Da kann man ein Wort nehmen und es hat verschiedene Bedeutungen. Als Zuhörer merkt man das meist erst hinterher, im Nachdenken. Und als Yeshua eben zu meinem Vater sagte, du musst von neuem geboren werden, habe ich gar nicht dabei gehört, dass er nochmal in den Schoß der Mutter zurückkehren müsste. Denn von neuem geboren werden kann ebenso gut heißen, du musst von oben geboren werden. Gibt doch auch viel mehr Sinn. Also irgendwie aus einer ganz anderen Ebene. Gar nicht aus dem Mutterschoß. Oh, jetzt hätte ich beinahe den Faden verloren. Ein Glück hat Yeshua gerade eine Pause eingelegt. Aber jetzt versucht er meinen Vater zu ermutigen. »Nikodemus, das will ich dir an einem Beispiel erklären. Sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst alle von Neuem geboren werden. Es ist so wie mit dem Wind. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen in den Bäumen. Aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. Stimmt's?« Mein Vater lehnt sich zurück und reagiert mit einem leichten Kopfnicken. Und so ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Oh, schon wieder ein Wortspiel. Geist und Wind. Aber da kann ich jetzt nicht weiter drüber nachdenken. Ich muss mich konzentrieren. Mein Vater lehnt sich nach vorne und schaut Jeshua durchdringend an. Aber wie kann das denn geschehen? Jeschua erwidert mit einer Gegenfrage. Du, als Lehrer Israels, weißt das nicht? Höre ich da ein Tadel in yeshuas Stimme? Er beugt sich vor, während er jetzt meinem Vater erklärt, ich will dir etwas sagen. Ich rede von Dingen, die ich kenne. Das, was ich dir offenbare, habe ich gesehen. Ich bin ein Zeuge davon und meine Aussage ist wahr. Aber ihr nehmt sie gar nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir denn dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Mein Blick geht zwischen meinem Vater und Jeschua hin und her. Versteht er, was Jeschua ihm dort sagt? Ich bin völlig überwältigt. Zum ersten Mal höre ich einen Rabbiner so reden, mit solcher Autorität, mit solcher Gewissheit, dass er die himmlischen Dinge nicht nur versteht, sondern auch gesehen hat. Das stimmt doch. Niemand ist bis jetzt in den Himmel hinaufgestiegen. Und jetzt behauptet Schur, dass er sich im Himmel gut auskennt, dass er genau weiß, wie es dort zugeht, weil er von dort herabgekommen ist. Boah, wenn das stimmt, dann will ich von ihm lernen. Aber was wird mein Vater dazu sagen, wenn ich ihn darum bitte? So etwas habe ich noch nie gehört. Ich spüre aber, Jeshua redet Wahrheit. Und es ist eine Wahrheit, die mir ganz tief ins Herz geht. Sie berührt eine tiefe Sehnsucht in mir. Es ist, als ob er mir die Fragen beantwortet, die ich schon so lange in meinem Herzen mit rumtrage. Die Fragen, auf die mir die Pharisäer nie eine Antwort geben konnten, auch mein Vater nicht. Wahrscheinlich ist er deswegen auch hierher gekommen. Er hat auch Fragen im Herzen und eine Sehnsucht, die noch nicht beantwortet worden ist. Und jetzt sagt Schur, dass er uns die Antwort geben kann. Niemand sonst. Er weiß, wie es im Himmel ist. Obwohl ich das alles nicht mit dem Kopf verstehe, spürt mein Herz, dass es stimmt. Das Ende des Gespräches bekomme ich nicht mehr mit. Jetzt steht mein Vater auf. Er ist sehr bewegt. Das sehe ich ihm an. Er bedankt sich bei Jeschua und verabschiedet sich. Schweigend eilen wir nach Hause. Ich werde diese Nacht bestimmt nicht so schnell einschlafen. Ich bin wieder aufgetaucht aus dem Buch der lebendigen Schatzgeschichten. Was habe ich mitgenommen? Was hast du mitgenommen? Was hast du entdeckt als Schatz? Jeder von uns entdeckt in einem Text immer wieder auch ganz andere Schätze. Das finde ich das Spannende, dass wir miteinander teilen können. Was hast du gefunden? Was habe ich gefunden? Nehmt einen gemeinsamen Text und erzählt euch, was ihr dann entdeckt in diesem Text. Teilt eure Schätze auch auf diese Art und Weise. Für mich ist nochmal so wichtig geworden, dass wir in Christus ein neues Leben bekommen haben. Ein Leben des Geistes, dass wir von oben geboren worden sind, aus dem Mutterschuss des Geistes hinein in eine geistige Welt. Ich finde das so spannend, dass wir zeitgleich, also zur gleichen Zeit, hier auf der Erde leben und auch eine Existenz im Himmel haben. Wir sind sozusagen in zwei Welten gleichzeitig unterwegs. Das ist uns ganz oft nicht so bewusst, das kann man aber trainieren. Für mich ist es einer der größten Schätze geworden, zu entdecken, wie ich gleichzeitig in zwei Welten leben kann. In 2. Korinther 5,17 heißt es, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und wir können Schätze in der himmlischen Welt nur dann entdecken, wenn wir von Neuem geboren worden sind. Vorher können wir nichts sehen und vorher können wir nichts entdecken in dieser himmlischen Welt. Ich lade dich dazu ein, falls du das noch nicht erlebt hast, falls du dein Leben noch ohne Christus lebst, es ihm nicht anvertraut hast. Christus ist mehr als Religion, es geht um ein brandneues Leben. Das ist der größte Schatz, den Gott uns gibt, dass er uns von Neuem in sein Reich hineingebiert. Zum Schluss noch ein Tipp für dich. Nimm dir doch einen Evangeliumsabschnitt, der für dich gerade wichtig ist und denk dir eine Person aus, die du in diese Geschichte mit hineinbringen willst, in die du dich hineinversetzen willst. Das kann natürlich auch eine Person sein, die es schon gibt in der Geschichte. Überleg, was für dich einfach gut ist und worauf du mal Lust hättest, um das auszuprobieren. Es lohnt sich sicherlich auch mal, in unterschiedliche Personen in der gleichen Geschichte einzutauchen und aus diesem Blickwinkel heraus diese Geschichte zu erleben. Vielleicht möchtest du auch selber nochmal die Geschichte von Nikodemus erleben. Das kann ich dir empfehlen, einfach mal auszuprobieren. Du hast sie ja jetzt aus dem Blickwinkel von Jonathan kennengelernt, aber du könntest ja auch mal in die Position von Nicodemus dich hineinversetzen. Zum Schluss, alle Bibelstellen, die ich in dieser Episode gebraucht habe, findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du mir Anregungen gibst aus deiner eigenen Schatzsuche unter rosengoldpodcast.web.de Und nun bis zum nächsten Mal.